0: Castle Media Merhabalar, ben Aykut Sezgi Mengi. Konuş Onla Podcast serisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Hande Kuday. Hoş geldin Hande.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, Hande ile biz bugün... Kadın Mücadelesi'nin günümüzde geldiği noktayı konuşacağız beraber. Aslında ben direkt konuya girmek istiyorum. Tamam. Sen için de okeyse. <gülüyor>
1: Sen yolla gelişini <gülüyor> Ben bir şeyler söyleyeyim.
0: Tamamdır. As şimdi şöyle bir şey soracağım. Özellikle bu 2016'da ya da 2015'te bu Harvey Weinstein'in olayından sonra bir e, MeToo hareketi başladı. Ve bir ifşa mekanizması gelişti. Ki sosyal medyada buna çok fazla alan açtı. Ben direkt böyle şeyden e, sorayım. İfşa mekanizması nedir?
1: Ya aslında ifşa neden ortaya çıktı? İstersen önce Hı -hı. onunla başlayayım. yani ifşa nedirin içinde çünkü bu da var. Patrikat düzenin bize dayattığı bir anlatı dili var aslında. Yıllardır süre gelen. Özellikle ben Türkiye ölçeğinden bahsediyorum. Tabii ki bu global olarak da aslında tabii ki ilk olarak Amerika'da ortaya çıkmış bir mekanizma diyebiliriz. Ama Türkiye ölçeğinde ele alırsak. Bizim yıllardır alıştığımız şey mağdur kadının maruz kaldığı şiddette kadının ismini, cismini, yaşamını öne çıkartan her türlü ...detaya vakıf olmak... ...ama fail erkeğin ismini titizlikle gizlemek üzerine... ...kurulu bir anlatı diline yıllardır maruz kalıyoruz. Yani mesela üçüncü sayfada genellikle... ...işte bir cinsel saldırı haberinde... ...ya da bir cinayet haberinde... ...güzel bir kadın fotoğrafı... ...genellikle güzel bir fotoğrafı kadının daha doğrusu... ...onun açık kimliği, medeni hali... ...ve onu genelde arzu nesnesi haline getirecek... ...birkaç özellikle beraber... ...kadına dair her detaya vakıfken... ...mesela erkeğin sadece baş harflerini biliyoruz. Faile dair bize verilen en fazla bilgi... Işte, A a.ş... F.K gibi araya bir nokta konulan adı ve soyadının baş harflerinin ibaret bir anlatı. Dolayısıyla bu gizli ama çok da örtülü olmayan bir saikle korunan bir erkeklik var. Bu medyada korunuyor, yargıda korunuyor, toplum dinamiklerinde korunuyor ve de facto bir hale geliyor. İster istemez bu noktada kadın hareketi kendi mekanizmalarını üretmek zorunda kalıyor ve belki de ifşa evet bunların arasında en güçlüsü. Yani ifşanın ortaya çıkma amacı aslında adlısanla bu fail erkeği konuşmak kadını zaten paramparça ediyorsunuz bedeni üzerinden ölü ya da canlı ama bırakın biraz da fail erkeği konuşalım demek. İfyanın ortaya çıkma dinamiklerinden biri bu ama tabii ki ortada bir güçler arası eşitsizlik yerleşmiş bir dezavantajlı statü toplumsal adaletsizlik varken bir kadının uğramış olduğu taciz ya da cinsel saldırıyı her zaman adli makamlarla paylaşması ya da mahkemeye taşıması en ideal yol olmayabiliyor bazen hiç ideal bir yol olmayabiliyor tabii ki hayatta kalan kadınlar için yani hayatta kalan kadın Kadınlar diyorum cinsel saldırı sonucu hayatını kaybeden kadınlar zaten yani ancak o durumda bir kadına üzülüyoruz biz ama hayatta kalan kadınların yaşadığı travmayı tekrar tekrar ona yaşamasına sebep olacak şekilde bir duvarla karşılaşıyorlar hmm. yaşadıkları cinsel saldırıyı paylaşınca dolayısıyla ya bu çok zor bir kadının. ...yaşamış olduğu cinsel saldırıyı paylaşması çok zor. Bir kere bu iç muhasebe sonrasında ortaya çıkıyor. Çünkü bizim mağdur anlatılarından hep duyduğumuz şu... ...kadınlar önce kendilerini sorguluyorlar. ''Ya ben acaba buna sebep olacak bir şey yaptım mı?'' Yeşil ışık mı yaptım, yaktım, sinyal mi verdim, çok mu açık giymiştim, çok alkollüydüm, acaba yanlış bir e, algı mı yarattım diye bir, bir öz suçlama var aslında. Yani toplumun ona dayatacağı soruları kadın önce kendi kendine soruyor ve bir şekilde buradan yüzde 51 oranla bile galip çıktıysa bunu paylaşmaya karar veriyor. Dolayısıyla aslında tüm dünyada cinsel saldırı ve taciz en az şikayet edilen suçlar ama Türkiye'de resmi bildirim oranının onda bire kadar düştüğü istatistikler Hı. olarak bizim sahip olduğumuz bir bilgi. Dolayısıyla öncelikle bir kadınla yaşadığını tanımlaması çok zor. Yani bu Hı. öz suçlamayı açtıktan sonra bunu birliğiyle paylaşmaya başlaması çok zor. Bir de adli makamlarla bunu paylaşmak. Hele ki tırnak işareti içerisinde söylüyorum bunun makbulü bir kurban değilse tekrar tekrar bu travmayı ona yaşatmak demek. Yani ta karakol aşamasından itibaren o suçlayıcı bakışlar imalar, o sorular bunlarla karşılaşmak demek. Dolayısıyla bu mücadeleye girmek istemeyen ama toplumsal da adeta bir şekilde sağlamak isteyen. içinde biriken öfke, adalet talebi ve intikam duygusu çünkü hayatta kalan kadının yaşamına devam etmesine çok engel olan duygular. Bunları geride bırakıp hayatına devam etmek isteyen bir kadın ifşa mekanizmasını evet kullanıyor ve sonuç alıyor mu alıyor.
0: Ya bir de şimdi bu az önce bahsettiğin hani ifşayı yapan kadının yaşadığı süreçlere benim aklıma gelen en Önemli örnek ki bu Me Too'dan yıllar yıllar önce olmuş bir olay bu Roman Polanski'nin tecavüz 13-14 yaşındaki hı hı. kendi ismini beyan ettiği için söylüyorum tabii ki Samantha Geimer onun yaşadığı süreci çünkü bu Me Too patladığı zaman mesela o kadına direkt mikrofon uzatılıyor Polanski insanların aklına geliyor ve işte siz bunu yıllar önce yaptınız bilmem ne falan filan diye kadına soruyorlar ve kadın artık şundan yakınıyor. Evet bunu ben yaşadım ve ben bunu atlattım ben bir kurban değilim ben iyiyim ben iyileştim artık beni bırakın diyor çünkü ne zaman işte bir e, Harvey Weinstein olayı olsa da işte Kevin Spacey de olsa da o da olsa konu dönüp dolaşıp işte geçmişte Polanski de bunu yapmıştı deniliyor ve kadın şunu yaşıyor bir hayat kurmuş çocuğu var eşi var hayatını devam ettiriyor. Kapısının önünde gazeteciler bekliyor. Ve kadın işte bundan her gündeme geldiğinde otele gidip çocuklarıyla saklanıyor. Şimdi ifşa edenin Hayatı boyunca aslında beşini bırakmayan bir durum da var burada. O anlamdaki zorluğa da hı hı. E, bir örnek teşkil ediyor. Yani bu
1: yüzden hayatta kalan diyoruz. Hayatta kalan demek o saldırıdan işte cismani olarak sağ kurtulmak değil. Hayatını idame ettirebilmek ondan sonrasında da. Ve bu gerçekten ifşa, her ifşa olayında fail erken yaşadığından daha büyük zorlukları mağdur kadın yaşıyor. Bu sadece Türkiye'de de değil. Evet. Bunu göze almak ki bahsettiğimiz olay yani henüz 16 yaşındaki bir 16 kadının... 16 da değil, 13 13-14 pardon 14 yaşındaki bir kadının yani içinde bu yaşadığı şeyi tanımlaması özellikle bunun yaşandığı yıllar itibariyle işte kadın hareketinin ya da işte bilinirliğin duyulurduğu Tabii 77 yılı 77'den bahsediyoruz dolayısıyla hani biz daha yeni cancel'ladık bunu ama çok uzun yıllar hala itibarlı saygın bir erkek olarak pozisyonunu devam ettiren yönetmenden bahsediyoruz
0: ki mesela şey şimdi bir de Me Too öncesi dönemdeyken Polanski'nin işte bu davası sonuçlanmasına rağmen işte şey Amerika'ya girişi yasaklanıyor ve gerçekten çok saygı duyduğum hayranı olduğum isimler burada imza topluyorlar yani daha sonra tabii ki bu olaylar me too olayları şey olunca kapatılıyor konu ama ister istemez hani konu Polanski'ye geliyor ve orada da kadın mağdur oluyor yine.
1: Yani tabii bu yüzyıllardır devam eden bir testosteron dayanışması da diyebiliriz buna. Tabii bir de o yılların dinamiği işte 70'ler, 80'ler, 90'lar yani bizim şu an adlı adınca koyduğumuz taciz, cinsel saldırı, işte mobbing dediğimiz şeyler bazen o dönemde avantajlı statüden faydalanarak bir ilişki sürdürme biçimi. Dolayısıyla birçok oradaki işte old school eski aktörler, yönetmenlere göre bu olağan süre gelen herkesin kabul ettiği ve birilerini icat çıkartıp düzeltmekte değiştirmeye çalıştığı abes bir durum tabii ki hani bunu belki sonra ilerisinde de konuşuruz ama Me Too'dan sonra artık bunlara tavır almamak biraz tabii ki göz korkutmaya başladı.
0: Bir de tabii ki şu anda ifşa mekanizması aslında sosyal medyadan çok güzel bir şekilde işliyor. Zaten bu programı yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de bu. Tam olarak adını koymak gerekirse sosyal medyanın feminist mücadeledeki yeri ne nedir?
1: Yani bunu aslında dijital feminizm ya da dördüncü dalga feminizm de diyebiliriz. Yani feminizm yeniden keşfedilmiyor. Feminizm hep vardı. Tabii ki kendini dinamikleri değişti ama yöntem araçları en önemli değişiklik. Yöntem araçları değişti. Daha çok bilinirlik, feminist bilinç yükseltme dediğimiz alanın çok daha, yani 13-14 yaşına indi feminizin. Belki daha da işte TikTok'ta bile feminist öğretiler, feminist akımlar görüyorum ben. Mesela işte flört şiddeti nedir? Bunu öğrendik. Bizim zamanımızda işte aşk diye peşinden koşma, kovalanma, nazlanma diye adlandırdığımız şeylerin aslında dayatmasının ihlali olduğunu öğrendik. Güçlü kadın imgesi, bunun yanında toksik erkek. Ben mesela geçen gün yolda yürürken 11-12 yaşındaki çocukların ay çok toksik bir davranış bu diye konuştuğunu duydum. <gülüyor> İnanamadım buna. Bu tabii ki dördüncü dalga feminizin Etkilerinden, feminizmin sosyal medya araçlarını kullanma biçiminden ve hedef kitlesini çok daha büyütüp bugünlere gelmesinden kaynaklanıyor. Ben memnunum bundan. İfşa mekanizması da işte o linç kültürü ya da iptal kültürü diye aşağılanan ve küçümsenen araçlarından da ya yani toplumsal adaletin ve cinsiyet çeşitliliğinin sağlanmadığı her noktada tabii kendi alternatiflerini üretmek zorunda kadın hareketi ve kadın dayanışması. Dolayısıyla bütün bu mekanizmaları önce kullanması benim bir kadın olarak hoşuma gidiyor.
0: Peki bu iptal kültürüne gelelim sen de bahsettin tam olarak bu cancel culture hı hı. iptal kültürü nedir ya yani oluyor mu iptal edilebiliyor mu? Ya aslında yarıyor?
1: bu bir sağ propaganda isimlendirmesi, iptal kültür. Walk culture, iptal kültür, hmm. i̇şte feminist çete, linç çetesi, bu tamamen işte temelde aslında erk sahibi ve ayrıcalıklı konumdaki kişilerin şimdiye kadar ayrıcalıklı konumdaki kişilerin avantajlı statülerini bozmamak için karşılarına gelecek şeyleri salvo ettiği bir isimlendirme aslında bakarsan. Yani güçlü ve nüfuslu kişiler ne yaparlarsa yapsınlar, iptal edilebildikleri bir düzen var mı gerçekten? Aslında bunu bir konuşmak lazım. Yoksa zaten gözden çıkarılabilir varlığı, dengeleri çok da değiştirmeyen yokluğunda rant ve para kaybına uğrayacak insan sayısı göze alınabilen küçük ünlüler dediğimiz isimlerimi cancel lıyoruz. Yani mesela Udayal'ın'ı, UCK'i cancel diyebildik mi? Bütün hakkında konuşulan şeyler için. Türkiye ölçeğinden bahsedelim. İbrahim Tatlıses, Talat Bulut, Erkan Petekka'yı biz bunları iptal edebildik mi? Ya İbrahim
0: Tatlıses'i Tanrı bile cancel ediyor. Yani. <gülüyor> Doğru yani.
1: İbrahim Tatlıses'in daha ne yapması gerekiyor mesela? Yani hani sadece bu işte arabesk kültürün bir parçası olarak değil ha, hala daha bir ikon e configür olarak normalde saygı duyduğumuz, bizim de aynı masalarda oturduğumuz insanların bile koşa koşa programına gittiği birinden bahsediyor. Şaşkınlık için yani? Yani daha ne olması gerekiyor İbrahim Tatlıses'in iptal edilebilirliği için? Dolayısıyla zaten böyle bir iptal edildikten bahsetmemiz biraz mümkün Hı. değil. Ama son dönemde mesela biraz daha varlıklarının sorgulandığı, yaptıkları işte adları fail olarak anılmaya başladığından ve benim aklıma gelen Ozan Güven. Ahmet Kural, Hasan Ali Toptaş var ama burada da iptal edilebilirlik şöyle işliyor. Biraz sen şurada dur dinlen, unutsunlar seni. Bir olaylar geçsin ondan sonra değerlendiririz gibi bir şey oluyor. Mesela Ahmet Kural yeniden sinema filmi çekti ama bu sefer halk onu iptal etti. Yani eski yapımcılar etmedi, işte yönetmenler etmedi hala onun üzerine projeler kurgulandı. Ama halk artık onu izlemeyi tercih etmediği için iptal etti. Ozan Güven'de de keza öyle bir durum var. Dolayısıyla ister istemez artık yani çünkü bu erk sahipleri hala erkekler. Yani yapımcılar, güçlü yapımcılar medyanın köşe taşlarını tutan güçlü isimler hala erkekler. Burada bir avantajlı statüyü kaybetmeme ve o dayanışma ağını kendi lehlerine ...kurgulamak ve devam ettirmek onların zaten temel motivasyonu. Ama burada işte sosyal medya ve feminist hareket çomak sokuyor biraz o düzene.
0: Bir de şöyle bir şey aslında şimdi bahsettiğin isimler hep kamusal davalarda... ...ya da işte kamusal ifşaları yapılmış isimlerden hı hı. söz ediyoruz. Ki sen de bir parçası olduğun susma bitsin.
1: Yani destekçi, destekçilerinden
0: oldun susma bitsin var. Sektörde bilinen başka hikayeler var. Şey görebiliyorum sektördeki yönelimleri yani... İster böyle bir şikayet rahatsızlık dile geldiği zaman iktidarda olan taraf ya yani failin yanında durmuyor mağdurun yanında durmaya dair bir hı hı. eğilim bir hareket var ve bence bu da aslında bütün bu hareketin kazanımlarından bir tanesi. Hı hı.
1: Tabii ki eskiden çünkü yani bizim bu Yeşilçam'dan duyduğumuz 90'lar işte 2000'ler sinemasından duyduğumuz bunların çok olağan işte göz yumulacak tavizler, verilmesi gereken tavizler oldu ve böyle süre geldi. Mesela işte Talat Bulut örneğiyle ilgili benim kafamdaki en büyük canlanan şey adam gerçekten yaptığının bir taciz olduğunu düşünmüyor. Çünkü bütün meslek hayatı boyunca bu şekilde işte daha ondan alt konumdaki işte set asistanları belki oyuncular ışıkçı teknisyen kostümcü her neyse kendi nüfusunu kullanarak bir şekilde onun o ses çıkarama mazlığının hayır diyemediği pozisyonundan faydalanarak ilişki kurmuş ve sürdürmüş. Dolayısıyla bunu tacizli bir flört olarak görüyor. Yani hani bütün bu algıların yıkılmasında, dönüşmesinde kadınların da uğradığı şeyin adını koymasında. Çünkü ben mesela kendi 15 yıl öncemle şimdiyi kıyaslıyorum. Benim de sustuğum, göz yumduğum birçok şeyin taciz olduğunu şu an fark edip adlandırabiliyorum. Dolayısıyla bu algıların kırılmasında ve kadınların yaşadığı şeyi isimlendirilmesinde çok büyük bir rol oynadı. Peki bir şey soracağım
0: hem bir avukat olarak hem bir feminist olarak hem de yani bir özne olarak hep tartışılan bir cümle var kadının beyanı esastır hı hı. yani evet kadının beyanı esastır da durmadan bir yanlış anlaşılmalar var kadının beyanı esastır çünkü kadın her daim haklıdır mı demek kadının beyanı esastır o olayı kadının gözünden okumalıyız mı hı hı. demek. E, nedir bu kadının beyanı esastır?
1: E, şimdi ben kadının beyanı diyeceğim bütün konuşma boyunca ama aslında cinsel şiddete maruz bırakılanın evet. beyanı ama kadın e, beyanı. Genel evet, geçer sen, söylemek evet, kadının evet. beyanı esastır ya o yüzden yoksa... E, ben de öyle söylüyorum çünkü yani dilimi alıştıramadım. Bu mümferis bir şey bir kere. Yani erkek cezasızlığının sonucu olarak ortaya çıkmış ve güçler arası eşitsizlikte ezilen tarafın sözünü kale almak diye basitle indirgerek anlatabileceğim bir şey. Bu arada ilkeyle ifade edilen şey şu değil. Kadın beyanda bulunuyor. Bu tamamen hükme esas teşkil edecek. Kadının beyanı doğrudur. Böyle bir şey demiyor İlke İlkeyi ifade etmek etkilenen şey aslında kadının beyanını soruşturma, değerlendirme, tartışma için yeterli zemini oluşturması. Eleştirildiği nokta tabii ki masumiyet karinesiyle çelişmesi. Ama şöyle masumiyet karinesiyle çelişki mağdurun ya da mağdur olduğunu iddia edenin problemi değil. Çünkü masumiyet karinesinin muhatabı mağdur değil. Erk, yargı. Sistem. Dolayısıyla masumiyet karnesiyle çelişkisi mağdurun problemi değil. Yani bu arada zannediliyor ki bu yeni bir ilke İstanbul Sözleşmesi ile ortaya çıktı falan. Hayır çok eski bir yargıta iştahıdı ve yargıta iştahının dilinin eskiliğinden de anlaşılacaktır. Diyor ki bir kadın ya da çocuk kendi şerefini ve namusunu ortaya koyarak kendisine cinsel istismarda bulunduğuna dair bir iddiada bulunmaz. O nedenle somut olay da buna göre değerlendirir ve araştırma yapılır. Yani temendeki mantık şu hiçbir kadın salt başkasına zarar vermek şiarıyla... ...kendisine zarar vermeye göz alarak böyle bir iddiayı ortaya atmaz. Çünkü Türkiye gibi bir toplumda bir kadının ben tecavüze uğradım diye ortaya çıkması... ...ve bunun mücadelesini vermesi gerçekten sonraki hayatını... ...yani bu özel hayatını, iş hayatını çok zorlaştıracak, her yerde karşısına çıkacak... ...tekrar tekrar aynı travmanın üretileceği ve yeni tacizlere... ...internet
0: döneminde evet, yani evet. bir kadın özellikle bir popüler medyatik bir isim Hı -hı. değilse... ...normal mütevazı kendince bir hayatı varsa ismini googleladığın zaman Direkt ilk...
1: çıkacak. Demin evet. de dedim çünkü bir kadının adlı adınca böyle bir cinsel saldırı evinde... adı, soyadı, resmi, işi, yaşı, medeni durumu her şeyi çarşaf çırçır ortaya döküldüğü için unutulma hakkı da bir hak olarak tanınmadığı için <gülüyor> bu anlamda dolayısıyla bunu gözle almak gerçekten hayatın olağan akışına aykırı birine zarar vermek amacıyla. Yani zaten Türkiye'de özellikle ünlü ve erkek sahibi berken adı taciz ya da cinsel saldırıyla anıldığında ilk savunma biçimi kadının ünlü olmaya çalıştığı yönünde olur. ...ama ben bu şekilde ünlü olmaya çalışan... ...yani ünlü olabilmiş bir kadın... ...bilmiyorum, bilmiyorum sen biliyor musun? Tam tersi mağdur olarak kendini ortaya atan kadın... ...failden daha zor bir hayat yaşıyor sonrasında. Tabii ki yani. unutulup gidiliyor ve normal hayatına devam ediyor... ...ama eğer ki mağdur kadın ya siliniyor... ...ya kendini unutturmaya çalışıyor... ...yani binbir zorlukla mücadele ediyor. Dolayısıyla eğer kadının beyanı yargılama sırasında... ...hayatına olan nakışına uygun, samimi, tutarlı... ...aşamalarda istikrarlı... ...ve mağdurla husumetten kaynaklanmayan bir beyansa... ...sanığın tüm bunları çürütmesi gerekiyor. Yani yapmadığını hı hı. çürütmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu masumiyet kalinesiyle çelişiyor diyebileceğimiz bir nokta değil. Kadının beyanı samimiyetle irdelenmesini anlatan bir şey. Bu arada ya burada keyfi bir adalet talebi yok. Biliyorum kulağa gelen şey bu. Yani işte kadının beyanını esas alın ve bu adamı işte hüküm verin. Aleyhine gibi hı. bir şey var ama... Tek kuru bir beyanla aleyhine hüküm test edilen biri yok. Mesela bin cinsel şiddet vakasında yedi kişi aleyhine mahkumiyeti kararı veriyor. Bu çok zayıf bir oran. Of. Yani zannedildiği gibi her kadın beyanı esas alınsaydı biz bu binde yedi yüz, sekiz yüz böyle sayılar verirdik. Binde yedi diyorum. Bu çok ciddi bir zayıflık. Dolayısıyla bu bir ezber. Yani kadın beyanının işte hükme esas olduğu ve bir kadının sözüyle hayatı karartılan erkekler bize dayatılan ezberler.
0: Peki hani şimdi programımızın aslında böyle bir kontraksiyon diye bir bölümü var. Konuştuğumuz konunun tam kontrası, tezat fikirler sunan insanlardan, işte tweetlerinden, röportajlarından, oyundan, yazılarından falan toparladığım bir beş maddelik bir segmentimiz var.
1: Tamam, Meraklı bekliyorum.
0: Ee, açıkçası ben okuyacağım sana.
1: <gülüyor> tamam. Fikrini
0: çok merak ediyorum. <gülüyor> Şimdiden söylüyorum. Sorumluluk kabul etmiyorum. Sorumluluk kabul etmiyorum. Asla bana ait değildir. İsimlerini de vermeyeceğim. Çünkü burada hakikaten kişileri muhatap almak gibi bir derdimiz yok. Hı hı. Burada hakikaten bana göre sana göre aptallık derecesindeki saçma fikirlerine bir bakalım diyorum. Bu Amerikalı bir oyuncunun açıklaması. Bütün bu Me Too hareketi üzerine söylemiş. Serbest çeviri yaptım. Artık bir şeyler değişti. Bir erkeğin bir kadını kovalaması harika bir şeydi. Bence bir kadın kovalanmalı ve ona kur yapılmalı. Belki de ben eski kafalıyım. Böyle bir ortamda bunu yapmak çok zor. Çünkü bir kadınla konuşmak istersen direkt sana tecavüzcü diyor.
1: Yani biraz <gülüyor> önce konuştuğumuz şey aslında kendisi demiş çok old school'um diye. Bizim eskiden adlandıramadığımız tacizdir, işte, sınır ihlaldir vesaire diyemediğimiz ama bir rahatsızlık hissettiğimiz şeyleri şu an bugün konuşarak, başkalarıyla da paylaşarak taciz oldu ...kanısına varıyoruz. Ya bir de
0: kovalama eylemini mesela kullanıyor olması
1: için... Evet evet. Ya çünkü işte kaçan kovalanların kadın naz yapar, erkek onu ikna eder... ...hayır aslında evettir, hayır evete çevrilebilir gibi ezberler olduğu için... ...ben buna şaşırmıyorum böyle bir <gülüyor> algı olmasına. Ama tabii şöyle de bir durum var... ...yani bunlar o kadar subjektif değerlendirecek şeyler ki... Belki bazı kadınlar gerçekten bundan hoşlanıyor olabilir. Yani ilişki biçimleri. Bu arada feminizmin şey de haddi değil. Bir kadına his dayatmak, ilişki biçimi dayatmak, Sen yaşadığın yanlış doğrusu bu demek de feminizmin haddi değil. Bir kadın gerçekten kaçmaktan, kovalanmaktan hoşlanıyor olabilir. Ama orada sana sınırını çizdiği andan itibaren sen onu zorlamaya çalışıyorsan evet bu bir taciz, bunu anlaman gerekiyor. Yani o hayırı ben evet'e çeviririm diye bunu bir challenge'a sokmak bir taciz. Eskiden zamparalık, kazanovalık olarak adlandırdığımız, romantize ettiğimiz şey. Evet şu an böyle adlandırmıyoruz bunu ve rahatsızlığımızı dile getiriyoruz. Bunu Bu sınırı çizdikten sonra o sınırı ihlal etmeye çalışmak evet taciz.
0: Ya bir de şimdi tam bu işte Amerikalı oyuncunun dediği şeyle paralel olarak Hı -hı. üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Aslında çok ortak bir Twitter'da bir komedi hesabı şöyle Hı -hı. bir şey de demiş. Artık kolay kolay erkekler kadınlara merhaba diye bile DM atmaz çok farklı bir döneme girilebilir.
1: <gülüyor> yani şimdi bu o kadar şey ki merhaba diye e, diyem atabilirsin ama sana cevap vermezse bir daha merhaba derse bir daha üstüne bunun sonu ne biliyor musun? Bir sonraki diyen de penis fotoğrafı yollamak. <gülüyor> yani şimdi bir e, erkek için bunlar çok basit işte önemsiz görünen şeyler ama bir kadının maruz kaldığı binlerce şiddet biçiminden biri. Dolayısıyla artık bunlara maruz kalmamak, bunları set çekmek için bir tepki, bir sınır çizen bir kadının bu çizdiği sınıra sahip ...göstermemek 2023'te... ...gerçekten büyük bir... ...ahmaklık ve ahmaklık... ...diye ben kibarca söylüyorum ama... ...daha da o sınırı ihlal etmek aynı zamanda... ...tabii ki birçok suç tipine de uyuyor... ...ve bununla yani kusura bakmayın... ...erkekliği mağdur... <gülüyor> ...ilan edemeyeceğim bu <gülüyor> alanda... <adamla>. Yani, <gülüyor> ...yani taciz edebilme hakkınızı... ...elimizden aldığımız için özür dileriz...
0: ...yok yani ne deseniz haklısınız... <gülüyor> ...kendi türüm adına özür diliyorum burada... <gülüyor> Şimdi bir hatırlarsan Me Too olayı Türkiye'deki e, patladığı zaman kadınlar sosyal medyada hı hı. Türkiye'de de yaşadıkları tacizleri anlatmaya başlamışlardı. Hı hı. Bir tane bir gazeteci hanımefendi böyle bir tweet atmıştı. Uğradığı tacizi doktora değil de sosyal medyada yazan kadınlara bir kendinize gelin. Dizilerdeki gibi kahraman mı olacaksınız sanıyorsunuz?
1: Ya işte bu çok Z kuşağının Pikmi Girl dediği bir kadın biçim var biliyor musun? Ya Erkeklere hoş görünmek, her konuda erkeği haklı göstermek ve erkeklere sempatik gözükmek için böyle testosteron dolu açıklamalar yapan kadınlar kim olduğunu da biliyorum. İsim vermiş. İsim vermiş. Hayır ee, bir de bu, bu kadın da bu arada. kimin dediğini de biliyorum. Bu
0: kadın bu arada muhafazakar uh -huh. bir gazetede yazıyordu. Muhafazakar gazete bile bu kadın bu tweet yüzünden attı yani.
1: <gülüyor> yani <gülüyor> dolayısıyla bunun mücadelesini vermenin ne kadar zor olduğunu her kadın biliyor ama bunu bilmeyen kadınların ben erkek fikirli ve erkek bakış açılı kadınlar olduğunu düşünüyorum ya da işte dediğim gibi muhakkak yer almak istediği ya da ait olmak istediği bir mahalle var ve o kesinlikle kadın mücadelesi mahallesi değil. Dolayısıyla <gülüyor> Çok ciddiye almıyorum
0: Bir tane bir programdan bir tartışma programının bir Hı -hı. konuğu şu cümleyi kurmuştu Sen de bunu tahmin edebilirsin bu arada <gülüyor> Yine bir ünlü bir kadına ünlü bir erkeğin uyguladığı şiddet üzerine Hı -hı. yapılan bir tartışma programı Böyle şeylere maruz kalmamak için bir bayan olarak erkeklerin üstüne çok gitmemek lazım Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır ben ilişkilerin tatlı sert olmasından yanayım.
1: E, beni bir bayan olarak da, kaybettin. <gülüyor> <gülüyor> Devamını okumadım, <gülüyor> Dinlemedim. E, <Yeah>. Yani <gülüyor> çok bunu da kim olduğunu anladım. Zaten hani sürekli böyle saçma sapan açıklamalarıyla bir şekilde... <gülüyor> ...ismini unutturmak istemeyen zavallı bir vana bir <gülüyor> ünlü olduğu için... ciddi alıp bir şey demiş ben <gülüyor>
0: <gülüyor> Yine bu da bir magazin programında Hı -hı. Feminizm tartışması Hı -hı. Muhteşem bu arada Hı -hı. yani ben Hani program bitsin sana ismini söyleyeceğim Umarım tahmin Hı -hı. edersin kim olduğunu Şöyle diyorlar İki kişi tartışıyor orada ama kadın Feminizmi anlatmaya başlıyor Hı -hı. Feminizm yanlış tanımlanıyor Bence çocuklarınızı humanist yetiştirin Yani insancıl Feminenin erkek tarafı maskülen demek <gülüyor> Maskülenizm diye bir şey var mı? Yok O zaman niye yok?
1: Ya bu şeye benziyor işte Amerika'daki sağ profilin all life matter durumu var ya <gülüyor> e, <gülüyor> tam ya. olarak karşılığı o bence zaten yine aynı kitlenin bir böyle benzer bir hümanizm şeyi de var işte insan hakları kadın hakları değil vesaire bu gerçekten böyle çok temel seviyede aptallık olduğunu düşünüyorum tabii, tabii, ben tabii. bunu anlayamamanın yani şöyle bir algı var tabi bu arada feminizmin amacının erkekleri cezalandırmak olduğu erkeklerden intikam almak olduğu gibi aslında aslında yani böyle bir şey olmadığını açıklamak zor tabii ki ama çok basit bir şekilde üstünden geçmek istiyorum. Feminizimin temel amacı kadın mağduriyetini engellemek. Yani bir kadının yaşam alanlarını sınırlandırmadan bir erkek kadar hayatına özgürce devam edebilmesi talebi. İşte ne bileyim öldürülme, cinsel saldırı uğruma korkusu olmadan gece sokakta yürüyebilmesi, hava kararınca taksiye bindiğinde bir arkadaşına konum atmadan evine gidebilmesi, gece sokakta yürürken arkasındaki adım seslerinden rahatsız olup anahtarını parmaklar arasına öz savunma planları yapmadan yürüyebilmesi, evde yemek söylerken tek başınayken ya acaba kuryeden bir şey gelir mi diye iki kişilik yemek söylememesi biliyorum bunlar çok bir erkek için kulağa saçma gelen garip talepler ama bunlar bir kadının 11-12 yaşından itibaren bir kız çocuğu olduğu yaşlardan itibaren geliştirmek zorunda kaldığı gündelik hayat pratikleri. Dolayısıyla feminizm mücadelesi bu. Feminizm derdi erkekler değil. Feminizm derdi erkeklik. Dolayısıyla bu mantılitede birine yani gerçekten dünya ateşten bir toptudan itibaren anlatmak gerekiyor bunları. Yoksa insan hakları, kadın hakları yani buralardan ele alan biriyle nasıl kadın hakları konuşabilirsin? Onun da kim olduğunu tabii ki anladım. <gülüyor> yani kadın hakları konusunda konuşacak son beş... Türkiye eski ünlüsünden belki biri olabilir.
0: <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Son olarak Kevin Spacey'nin geçtiğimiz aylarda davası görüldü. Hı hı. Ee, ama bu Kevin Spacey'e daha dava açılmadan önceki sadece ifşası hı hı. yapıldıktan sonraki süreç için. Adam hiç mahkemeye çıkmadı diyorum. Hiçbir suçu kanıtlanmadı. O onu dedi. Bu bunu dediğiyle bir yıldır men edildi sosyal yaşamdan.
1: Evet ne yazık ki bunu anladım. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi Kevin Spacey ile ilgili benim bildiğim yedi ayrı şikayet vardı. Yani dediğim gibi burada kadın beyanı, mağdur beyanı, cinsel şiddete uğrayanın beyanı temel olarak aldığı şey şu... Tutarlı, istikrarlı, aşamalarda istikrar içeren ve hele ki birden çok insan, birden çok kadın aynı fail hakkında, aynı şikayette bulunuyorsa çok da tereddütü yer bırakmayan, gri alan bırakmayan bir şeyden bahsediyoruz. Tabii ki burada mahkeme sonucunu beklemek, hükmü beklemek de bir tavır olabilir ama bu tavır sizin kişiliğinizle ilgili, ilgili önemli bir ipucu veriyordur. Hmm. Bu olay, Bir olayda mağdurla değil de faille empati yapabiliyorsanız mağdur olmayacağınızdan çok eminsinizdir ama fail olmayacağınızdan da o kadar emin değilsinizdir. Çünkü buradaki ilk empati Kevin Spacey ile yapmak hastalıklı bir durum bence. Yedi tane mağdura rağmen, yedi tane mağdur olduğunu iddia eden insana rağmen böyle bir şey demek... ...yarın bir gün benim adım da bu şekilde kirletilebilir korkusudur bence. Ben böyle düşünüyorum biraz.
0: Wow. <gülüyor> ya burada artık söyleyecek hiçbir şey yok. Şimdilik bu segmenti kapatıyorum. Ee, yine sohbetimize devam edelim. Az önce aslında... Bütün bu Me Too sürecinin getirdiklerinden, kazanımlarından söz ettik. Şu karşılaştırmayı da çok merak ediyorum ki az önce şeyde örneğini verdim tabii ki Polanski 77'de yapılmış bir ifşadan örneği verdim ama genel düzlemde bakarsak Me Too öncesinde ve sonrasında özellikle nelerin değiştiğini çok merak ediyorum.
1: Bence mitoyla değişen en büyük dinamik cinsel şiddetin sadece tanımadığımız ilkel ve vahşi bulduğumuz aynı ortamlarda paylaşmadığımız düşündüğümüz erkeklerden değil aynı kaynaklardan beslenip aynı ortamlarda takıldığımız belki hayranlık duyduğumuz saygı duyduğumuz belki aşık olduğumuz erkeklerden de gelebildiğini ve buna maruz kalan kadın sayısının çokluğunu görmemiz oldu. Çünkü normalde ...itibari ve mahallesinde herkesin o yapmaz ya diye kefil olabileceği erkekleri işaret edip... ...bakın bana bunu yaptı demek çok zor bir kadın için. Çünkü ilk olarak refleks orada mağdur suçlayıcılık oluyor. Bu entelijansada da gerçekten mağdur suçlamak, ilk empati olarak mağdur suçlamak çok gelişmiş bir refleks. Özellikle bahsettiğimiz nisekteki işte ünlü yazarlar, ünlü oyuncular, ünlü yönetmenler için bir a o yapmaz çetesi var... Dolayısıyla bir kadın ilk olarak bunu göze alması gerekiyor. Bu tepkilerle de çarpışmaya göze alması gerekiyor. Ama bence feminist ifşa ile gelen cesaret ve dayanışma gücü bu algıyı kırmaya başladı. Çünkü biz kadınlar olarak aslında şunu biliyorduk. Eğer uğradığımız bir taciz varsa, bir cinsel saldırı varsa o olaydaki o erken, o fail erkeğin tek mağdurunun biz olmadığımızı biz biliyorduk. Ama bu feminist ifşa ve örgütlenme o kadınların da sesini çıkartmasına sebep oldu. Yani o cesareti ilk taşı atanın bulduğu o cesaret daha sonra ya bir dakika bana da yaptı, bana da yaptı deme cesaretini gösterdi kadınlarda. Dolayısıyla ilk taşı atan da cadı avına kurban gitmesine engelledi. Bununla ilgili bir örnek vereceğim. Hı hı. Mesela Hasan Ali Toptaş olayında biz bunu yaşadık. Bu çok ünlü, itibarlı, mahallesinde herkesin o yapmaz şeklinde fil olabileceği bir yazardan bahsediyorum. Önce anonim, anonim bir hesap. Sanırım ismi Leyla'ydı ama tam hesabın adını hatırlamıyorum. Bu adamın ifşasını bekleyen kaç kişiyiz diye bir tweet attı. Daha sonra da yazar yani adını vereceğim burada çünkü bence yaptığı çok cesur bir hareketti ve ben bunun da isminin anılmasıyla ilgili bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Pelin Buzluk çıktı ve Hasan Ali Toptaş tarafından maruz bırakıldığı tacizi anlattı. Yani öyle bu yumuşak bir alandaki tam böyle ünlü olmak için itibarlı bir erkeğin ismini kullanan kadın yaftalaması yiyecekken Pelin Buzluk... Oradan 20 ayrı kadın çıktı toplamda. Bana da yaptı, bana da yaptı, bana da yaptı diye. Dolayısıyla bu kadınlar aslında birbirlerinin harcanmasına engel oldu. Yani o cadı avına kurban gitmesine engel oldu. Kimse de çıkıp ay kadın beyan çok reyre -re -re diyemedi burada. Ya da ünlü olmak istenin histerik kadın yapıştırmasına maruz bırakmadılar Pelin'e. Dolayısıyla bu anlı şanlı, ünlü erkek yazar çıkıp belki bir iki tonda düşük olsa da özür dilemek zorunda kaldı. Yaptıklarının taciz olduğunu o zaman çok bilmediğini ama bunu yaşattığı bütün kadınlardan özür dilediğine dair bir metin yayınladı. Bu çok büyük bir kazanım da aslında bakarsan. Dolayısıyla şimdi şunu düşünüyorum ben bir kadın dava açsaydı bu kadınlardan herhangi biri böyle bir sonuç alabilir miydi? Mümkün değil. Yayına bir ilişkisini kesti yazarla. Dolayısıyla yani feminist ifşa, örgütlenme ve Me Too hareketinin vermiş olduğu cesaret sonrasındaki feminizmin bu kadar geniş bir hedef kitleye ulaşması bunu bir kazanım ve toplumsal adaletin sağlanması olarak cebe koydu. Bence en önemli kısmı buydu Me Too sonrası feminist hareketin kazanımlarının.
0: Hande ben şunu merak ediyorum aslında bir avukat olarak bir hukukçu olarak genel hani az önce de söyledik ya bir ifşa sonrası bir taciz davası sürecindeyken mağdur olan kadının her şeyi didik didik ediliyor her şekilde her şey ortaya çıkıyor yani yaftalanıyor o oluyor bu oluyor ve burada tabii ki şey algısı oluşuyor makbul kurbanla makbul olmayan kurban ki bunların cinsel şiddet kadına şiddet kadın cinayeti anlamında iki örneği var. Makbul kurbana örnek. Bu arada benim için makbul ya da makbul olmaması kişisel olarak Yo, ben buradan çıkmak istedim. istiyorum. Hı -hı. Genel olarak öyle Hı -hı. bir yerden bakmadığımı söylemek istiyorum. Genel ahlak, orta sınıf ahlak kodlarına göre Özgece Narslan makbul bir kurban Hı -hı. ve öldürüldü ve herkes ayaklandı Taksim'de, Beyoğlu'nda. Herkes yürüdü. Alakalı alakasız herkes tepki gösterdi. Ama Pınar Gültekin bir takım çevreler için makbul olmayan bir kurban ama o da aynı şekilde öldürüldü.
1: Şimdi şöyle bir durum var yani zaten bir kadının ancak ölüp hashtag olduğunda biz mağduriyetine ikna oluyoruz. Yani hayatta kalan kadınların mağduriyetiyle ilgili çok büyük soru işaretleri var ve mağdur olduğunu ispatlamak için bir kadına yaşadığı travmayı tekrar tekrar yaşatmak gibi bir şeye yol açıyor toplum dinamiklere. Öldüyse de eğer yani ölüp peştek olup mağdur olma mertebesine yükseldiyse bu, bu sefer senin dediğin şey ortaya çıkıyor. Makbul kurban mı değil mi? Evet Özgecan Arslan herkesin gözünde makbul bir kurbandı çünkü minibüste evine gitmeye çalışırken hiçbir işte... Genel ahlak kurallarına aykırılık teşkil etmeyen bir hareketi ya da tahrik eden, bu da tabii ki benim düşüncem olduğu için söylemiyorum Kim ama ki? o saatte orada o kıyafetin ne işi varmış çetesine e, cevaben söylüyorum. Onu bir kenara ayırıyorum. Ama Pınar Gülçekin'le ilgili şöyle bir durum var. Yani Pınar'ın arkasından işte su testisi, su yolunda kırıldı. O saatte okulda o adamla ne işi varmış gibi. aslında
0: böyle bir fanfatal muamelesi tabii, yapıldı tabii.
1: E, Çünkü şöyle bir şey oldu. Pınar'la ilgili yani biliyorsun dava da sonuçlandı. Metin Avcı 23 yıl haksız tarih indirimi aldı. Evet. Bir kere canavarcı his saikiyle adam öldürüldüğü adli tip raporuyla altındaki 30 imza ile kanıtlanmışken aslında cesedi yok etmek istediği için yaktı. Yönünde bir mahkeme kararıyla indirim aldı. Bir kere Pınar'la ilgili şöyle bir hikaye ortaya atıldı sanık savunmasından. İşte Pınar Evli erkekleri ağına düşüren, onların görüntülerini çeken, sonra da şantaj yapan bir çetenin mensubuymuş gibi bir hikaye tabii var. Tabii tabii işte da. o yüzden fan fatal <gülüyor> <hal gülüyor> dedim <gülüyor> evet, ya. Ama yani... bununla ilgili Pınar'ın telefon kayıtlarında hiçbir bütün teknik incelemeler rağmen ne bir mesaj, ne bir video, ne bir Hı -hı. arama bulunabildi. Sana avukatını sunacağım dediği hiçbir delil sunulmadı. Dolayısıyla ortada çürütülemez bir adli tıp raporu olmasına rağmen sadece böyle bir ifade üzerine haksız tahrik indirimi verildi. Şimdi burada şöyle bir durum var bu kurguya düşmek isteyenlerin kim olduğu ee, bu kurguya neden hemen anında sarıldı? Çünkü Pınar... ya, o kadar leş bir isim evet.
0: geliyor ki hepimizin aklına yani o
1: <gülüyor> ya, Pınar'ın ortama genel ahlak kabullerine göre yeterince makbul olmayan kurbanlığı böyle bir ölümü hak etmiş olduğu anlatısıyla aslında ve katilin aslında hali vakti yerinde bir aile babası olduğu bilgisiyle harmanlandı. Ve bir grup insan Pınar'ın katlinden çok Metin Avcı'nın bozulan harika hayatına üzüldü. Çünkü işte kasabanın zengin, itibarlı ailesinin çocuğu, güzel bir ailesi var, çocukları var hali vakti yerinde. Ve birdenbire şehre yabancı bir kız geliyor, işte fen fatale onu ağına düşürüyor. Ve adamın bu harika hayatını bozuyor. Birdenbire böyle bir imaj yaratıldı. Dolayısıyla bu aynı harika hayatı, aynı sebeplerle bozulma tehlikesi yaşayan bütün erkeklerin, ...can simidi bir anlatı oldu. Dolayısıyla şöyle bir şeye yol açtı bu. Yaktı ama bir son neden yaktı? Yani alttan alta ortaya atılan... ...o can simidi gibi sarılınan... ...hikayenin altında yatan aslında buydu. Bu arada... Metin Avcı 5. duruşmasında yanılmıyorsam çıkıp Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırdığı için. Yani bütün bunlar tek tek okunarak ve bağlamından kopartılarak analiz edilecek şeyler değil. Erkek cezasızlığı, mağdur suçlayıcılık, işte kurum itibarlarının zedelenmemesine nedeniyle taciz ve cinsel saldırı iddialarının ortaya dökülmesi, erkek şiddetiyle yeterince etkin mücadele edilememesi gibi bütün bir büyük resmi okuduğumuzda erkek cezasızlığına karşı süre gelen böyle bir erk eylemsizliği var. Yani bu verilen haksız tahrik indirimi de bunun bir örneği. Bu cezasızlığa sebep olarak ortaya atılan kurgu hikayeye can simidi gibi sarılınması da bunun bir örneği. Ve makbul kurban, makbul olmayan kurban ayrımı da bunun bir örneği. Yoksa Seks işçisi de olabilirdi. Tabii ki. Yani hiçbir önemi yok. Şantaj da yapmış olabilirdi. Yani bu canavarcı hissakiyle canlı bir kadını varile sokup yakıp öldürmenin herhangi bir haksız tarih ya da ağır tarih hükmünü işletecek bir yanı Tabii yok. Ki. Canavarcı. Tabii ki yani. Yani bu çok... Tartışmaya kapalı. Net, net olarak da tanımalı. <gülüyor> hani sadece bu etik bir tartışma değil, hukuki bir tartışma olarak da tartışmaya kapalı. Ama işte bu cezasızlık öyle yerleşmiş ve... Erkin ve yargının da ilk olarak erkek faili koruma refleksiyle hareket ettiğini gösterir bir halde olduğu için... ve ister istemez feminist hareket kendisine yeni eylem alanları buluyor. Yani hepsi bunların içinde. İfşa da bunun içinde, iptal kültürde bunun içinde. Feminist dayanışma ve aktivizmin meselesi artık böyle şeyler bu arada feminist mücadelenin burada aslında sırtlandığı yükü de anlatmak istiyorum. Yani bütün bu davalar özelinde işte ifşalar özelinde, MeToo ya da bütün bu hashtagler özelinde ortaya çıkan şiddet biçiminin her zaman yasada yeterli bir karşılığı yok. Biz şu an işte gaslighting'den bahsediyoruz, flört şiddesinden bahsediyoruz, ısrarı takipten bahsediyoruz. Bunların yasal bir zeminini oluşturmak için uzun yıllar gerekiyor. Çünkü hepsi yıllar süren kadın mücadelesi sonucunda elde edilen kazanımlar. Mesela evlilik tecavüzü bir suç olarak sayılması gibi. Dolayısıyla adını koydukça buna maruz kalmanın normal olmadığını haykırdıkça ve bunu bir dayanışma içerisinde yaptıkça yasa koyucuya da bir baskı oluşturuluyor ve gündemine sokuluyor. Bunun için en uygun platformlar tabii ki şu an sosyal medya işte Twitter daha küçük yaş küçükler için TikTok, Instagram her alanın layığıyla mücadeleyle değerlendirilmesi gerekiyor. Makbul olan kurbanlar için de makbul olmayan kurbanlar için de en önemlisi artık daha fazla kurban vermemek için de.
0: Şöyle bir şey söyleyeceğim aslında ee, az önceki biraz önce söylediğin şeylerden de yola çıkarak kendimden de yola çıkarak şimdi Özellikle kadın hareketiyle birlikte hepimiz kadına erkeği hepimiz bir şekilde bir dönüşüm geçirdik. Bakış açımız değişti. Ya az önce sen de dedin ya yani eskiden romantik bulduğum şeyleri artık bulmuyorum da bunun taciz olduğunu biliyorum dedin. E, erkekler de bir şekilde öğrendik yani bu yanlıştır doğrudur falan bir şekilde de, dönüşüm geçirdik. Ama bir taraftan da hani bu erkek egemen yapıyı... İlkselleştirmiş herhangi bir birey bu kadın olabilir erkek olabilir trans olabilir gay olabilir o olabilir bu olabilir yani kimliğinden cinsiyet kimliğinden bağımsız olarak herhangi bir bireyin farkındalığı nasıl oluşabilir? Yani mesela daha doğrusu yani zor bir soru belki de yani çok muallak cevapları olan bir soru bir taraftan ama kadın mücadelesi feminist mücadele bu anlamda nasıl bir izlekle ilerliyor?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Eril düzenin gücü yani Bordun'un şöyle bir lafı var. Eril düzenin gücü kendi haklılığını ispat etmeye yeltenmemesinden kaynaklanır. Yani böyle bizim bir genel kabulümüz var. E i̇şte eril takum ve erkek egemenlik sistem üstünde. Ya bu arada bunu e, feminizmin içindeki bir kadının da içselleştirmesi çok karşılaşan bir şey. Yani Hı -hı. bazen uğramış olduğumuz psikolojik şiddeti biz feminist kadınlar da yıllar sonra fark ediyoruz. Çünkü dediğimiz gibi yani toplum erkeklere çocukluklarından itibaren... ...itibaren her şeye sahip olma hakkı verirken, hakkı ve cüreti verirken... ...kadınları da erkekler rahatsız etmeden var olma biçimleriyle sınırlandırıyor. Dolayısıyla kız çocukları sınırlarla, tabularla, yasaklarla... ...örtülü dünyalarından ve cam tavanlarından sıyrılıp kadın olma gerçekliğine erişiyor. Dolayısıyla bu bir mücadele, bu bir aydınlanmayla hı hı. gerçekleşecek bir mücadele. Ve bu aydınlanmada tabii ki feminist dayanışma ve yükseltme... ...kadınlara derin bir farkındalık sağlıyor. Bu anlamda dördüncü dalga feminizm, dijital aktivizm çok önemli. Ve gerçekten konuşarak, paylaşarak, okuyarak, başkalarının da aynı deneyimleri yaşadığını anlayarak ve görerek bazı şeyleri isimlendirebiliyoruz. Bu özellikle işte cinsellik, cinsiyete dayalı iş bölümü, aile içi dinamikler, kamusal ve özel alan ayrımında... Bir kadının da içinde bulunduğu sınırları keşfetmesi aslında aydınlanma ve bilinç yükseltmeyle olan şeyler dediğinin cevabı da bu. Paylaşarak, dayanışarak, okuyarak, başkalarının deneyimlerini dinleyerek bunlar öğrenebileceğimiz şeyler ve aydınlanabileceğimiz o içselleştirmeye kırabileceğimiz şeyler diye düşünüyorum.
0: Peki Hande gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben yani,
1: teşekkür ederim.
0: Söylediğin her cümle o kadar muazzam ki gerçekten iyi ki geldin. İlk bizim... çağırdın
1: ben baya çok keyif aldım. Acaba yine çok mu konuştum diye bir tereddüt ettim ama.
0: <gülüyor> Yok muazzam konuştun yani sen sabaha kadar konuştun dinlenir, dinlenir yani. <gülüyor> çok o, o, ederim. Muhteşemsin çok teşekkür ediyorum geldiğin için ve hakikaten iyi ki varsın iyi ki varsınız demek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim ilk çağırdın dediğim gibi umarım programların uzun sürer ve ben de zevkle diğerlerini de dinlerim.
0: Bir başka bölümde konuşanınla da görüşmek üzere.